0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في المحاضرة السابقة تكلمنا عن صورة عامة لكي نتعرف على المناخ العام المحيط بفكرة الوحي عند العرفاء تكلمنا عن موضوع الولاية، موضوع الإنسان الكامل، موضوع الفناء وعناصره، مفهوم الولاية الإلهية، مفهوم الحقيقة المحمدية شبكة الوجود، الصادر الأول والواسطة في الفيض، الفرق بين النبوة والولاية في المفهوم العرفاني وأمثال هذه الموضوعات اليوم سوف أعرض تصورات العرفاء حول الوحي وحول القرآن ما يتصل ببحثنا طبعاً وباختصار شديد يعني كما جرت العادة ضمن ثلاثة عناوين، العنوان الأول: عصارة تفسير المدرسة العرفانية لحقيقة الوحي، خاصة الوحي المحمدي. العنوان الثاني: القرآن في التصور العرفاني بوصفه حقيقة وجودية متعددة النشآت. العنوان الثالث: فهم القرآن عند العرفاء في ضوء حقيقته الوجودية. بعد أن أنتهي من هذه الثلاثة، سوف نذكر وقفات وتأملات مع القراءة العرفانية والصدرائية معًا، لأنه يعني ينتسبان إلى بعضهما إذا صح التعبير. وأشير إلى في نهاية المطاف إلى إلى ما يتصل بهذا الموضوع. بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي عصارة تفسير العرفاء لحقيقة الوحي وخاصة منه الوحي المحمدي الذي يظهر لنا أن العرفاء يسعون لتفسير ظاهرة الوحي ضمن نهج يشابه ظاهرة التجربة العرفانية، يعني يعتبرون أن تجربة الوحي نفس نمط التجارب العرفانية لكن من مستوى عالم وكأن المخيال الموجود عند العرفاء يعطي صورة عن العلاقات الروحية بالله تجعل الله بمثابة مفيد والعبد بمثابة متلقي الفيض لكن هذه الفيوضات ليست علاقات حسية وليست علاقات عقلية أيضا ليست إدراكات من النوع الحسي وليست إدراكات من النوع النفسي بالمعنى الدنيوي للكلمة وليست إدراكات نوع العاطفي ولا من النوع العقلي ولا ما شابه ذلك بل هم يصرحون بأنها, إدراك بأنها ارتباطات فوق طور العقل يعني شيء فوق مستوى العقل الإنساني ليس العقل الإنساني عقلي وعقلك العقل كله النظام العقلي كله هذه الارتباطات في التجربة العرفانية وكذلك التجربة النبوية فوق النظم العقلية والحسية بل ان النظم العقليه والحسيه وقوى العقل والحس بالنسبه للعرفاء تبدو حقيره امام العلاقات الكشفيه الكشفيه يعني الشهوديه الروحيه والقلبيه ابن عربي في التفسير المنسوب اليه ماذا يقول يقول ارايتم ان كنت على بينه من ربي يجب عليكم من طريق العقل الاذعان له واتاني رحمه هذا تفسيره اي هدايه خاصه كشفيه الكشف الكشف الروحي متعالية عن درجة البرهان، لاحظ متعالية عن درجة البرهان. وأتاني رحمة من عنده، من عنده ما معنى من عنده؟ أي فوق طور العقل. فوق مستوى العقل نحن نتكلم. من العلوم اللدنية ومقام النبوة، فعميت عليكم، لماذا لاحتجابكم بالظاهر عن الباطن، وبالخليقة عن الحقيقة. أيضاً يحدثنا ابن عربي عن العلوم وذلك في كتاب الفتوحات المكية في بدايات كتاب الفتوحات المكية يحدثنا عن العلوم ويقسمها إلى علوم عقل وعلوم أحوال وذوق وعلوم أسرار ثم يشرح العلم الثالث يقول علوم الأسرار وهو العلم الذي فوق طور العقل وهو علم نفث روح القدس في الروع يختص به النبي والولي إلى آخر كلامه وكذلك عندما يحدثنا ابن عربي في الفتوحات المكيه ايضا عن قوى الانبياء ماذا يقول في في موضع اخر من الفتوحات طبعا يقول وهي قوه يوجدها الله في عباده من رسول ونبي وولي تعطي خلاف ما اعطته قوه العقل لاحظ ابن عربي لديه فكره يعتبر ان في عوالم اخرى وفي مقامات واطوار اخرى احكام العقل تصبح مشلوله ولذلك بعضهم يقول ان ابن عربي أصلاً يؤمن بإمكان اجتماع النقيضين يعتبر أن مبدأ استحالة اجتماع النقيضين هو مبدأ في إطارنا نحن لا في الإطار الوجود كله يقول تعطي خلاف ما أعطته قوة العقل حتى أن بعض العقلاء أنكر ذلك والشرع أثبته ونحن نعلم أن في نشأة الآخرة قوى لا تكون في نشأة الدنيا ولا يحكم بها عقل هنا ولا تنال إلا بالذوق عند من أوجدها الله فيه وتحصل لبعض الناس هنا إذن ماذا يبدو لي؟ يبدو لي أن العرفاء أرادوا أن يتساموا في التجربة النبوية ويجعلوها في السمو على وزان عقيدتهم في علو التجربة العرفانية عن العقل والحس فكما اعتبروا أن التجربة العرفانية أرقى من تجربة العقل والحس كذلك أرادوا أن يجعلوا التجربة النبوية الوحيية أرقى من مستوى التجارب العقلية والحسية وما شابه ذلك وحتى الخيال كذا فسروا الوحي بهذه الطريقة من هنا الوحي في القراءة العرفانية نوع من الكشف والشهود نوع من العلم الحضوري نوع من الكشوفات تنزلات هذا الكشف تكون في عالم المثال والحس وإلا هو في الحقيقة عبارة عن كشف حقيقي معنوي من أعلى الرتب غاية الأمر أن درجات الكشف تكون في مستوى ارتقاء السالك في كمالات الإنسان الكامل ومستوى الكشف والشهود الذي يحصل له مثلا على سبيل المثال الأنبياء من وجهة نظر العرفاء وسأنقل لكم نصا بعد قليل خاصة النبي محمد الذي هو المظهر الأتم للحقيقة المحمدية يعتقد العرفاء بأنهم يحظون بأعلى درجات الكشف والشرود يعني الحقيقة المحمدية لما تتجلى فيهم تتجلى بمراتب عالية وعندما تتجلى في رسول الله فهو يكون المظهر الأتم للحقيقة المحمدية بينما الحقيقة المحمدية إذا تجلت في عارف من العرفاء لا هو نبي ولا شيء مستوى التجلي يكون أضعف من تجليها في النبي محمد فيكون تلقيه للكشف دون مستوى تلقي النبي الأكرم من هنا يقول العرفاء أو بعض العرفاء على الأقل أن الكمل مثل الأنبياء خاصة النبي محمد نزول الملائكة في الحقيقة على عالمهم يكون بإذنهم هم وهنا ارجو ان ننتبه جيدا هذه نقطه في غاية الاهميه في تحليل وقائعيات الوحي عند العرفاء او على الاقل عند بعض العرفاء هذا هذا النبي وخاصه النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما يرتقي في الـ في الـ في العروج ويصبح المظهر الاتم للحقيقه المحمديه ويكون هو الصادر الاول اصلا طيب هذا الملائكه كيف يعني كيف الملائكه تنزل عليه ما هو هو فوق الملائكه فيقولون بأن نزول الملائكة لا يكون عليهم في ذلك العالم يكون عليهم في عالم المثال في عالم الملك اللي هو العالم الحسي العالم الدنيوي ونزول الملائكة على النبي في رتبة عالم المثال نزول الملائكة على النبي في رتبة عالم الملك يكون بإذن النبي أي نبي؟ النبي اللي هو وين؟ في أعلى مظهر من مظاهر الحقيقة المحمدية دعوني الفكرة تبدو غريبة لكن الآن ستتضح. دعوني ناخذ نص بالغ الأهمية للسيد الخميني، والسيد الخميني يعني نصوصه من نصوص العرفانية يعني أغلب نصوصه عرفانية بعيدا عن الفقه والأصول أتكلم. ماذا يقول؟ ماذا يقول السيد الخميني في كتابه تعليقات على شرح فصوص الحكم؟ عنده عبارة واضحة يقول: اعلم أن الميزان في مشاهدة الصور الغيبية هو انسلاخ النفس عن الطبيعة والرجوع إلى عالمها الغيب بعدين إلى أن يقول والانسلاخ قد يكون في النوم عند استراحة النفس عن التدبيرات البدنية فبقدر صفاء النفس يتصل بالعوالم الغيبية فيشاهد الحقائق الغيبية إلى أن يقول فكذلك ما وقع عند اليقظة لأهل السلوك من المشاهدات يضع أهل السلوك من المشاهدات في مصاف نفس التجربة النبوية لكن النزير النبوي أرقى. ماذا يقول؟ فكذلك ما وقع عند اليقظة لأهل السلوك من المشاهدات، إلا لاحظوا عبارته، إلا أن الكمل مثل الأنبياء عليهم السلام يمثلون الحقائق في مثالهم. يعني مثل الحقائق؟ يعني الحقائق ينزلونها في رتبة عالم المثال المنكشف لهم. ما قلنا في الدرس الماضي إذا تذكرون قلنا بأن هذا الإنسان الكامل. خاصة الرسول في اللي هو في أعلى رتبة الكمال هو منفتح على جميع العوالم وله عين مفتوحة على جميع العوالم ممثلنا بحائط متعدد الألوان تتذكرون هو منفتح على جميع العوالم يقول هو النبي الذي في العالم العلوي هو يجعل الحقائق تتنزل في العالم المثالي فيراها بعين العالم المثالي، هو الذي في العالم العلوي هو الذي يقوم بممارسه عمليه التنزيل هذه. لاحظوا عبارته يمكن تكون الافكار الفكره شويه بالنسبه الينا غامضه جدا وغريبه الا ان الكمله مثل الانبياء عليهم السلام، لاحظوا عبارته، يمثلون الحقائق، يعني ما معنى يمثلون؟ يعني يجعلون الحقائق العليا تتنزل في عالم المثال الموازي لهم يمثلون الحقائق في مثالهم حسب اختيارهم ومن المثال ينزلونها إلى الملك لخلاص المسجونين في عالم الطبيعة الآن العبارة فتنزل الملائكة في عالمهم المثالي في عالم الأنبياء المثالي فتنزل الملائكة في عالمهم المثالي والملكي حسب قوه روحانيتهم وكمالها فروحانيه النبي هي المنزله للملائكه الروحانيه في المثال وفي الملك يعني مين اللي عم ينزل جبريل النبي روحانيه النبي اللي عم تنزل جبريل وين عم تنزل جبريل ليس في ذلك المقام الاعلى المقام الاعلى النبي فوقه في مقام عالم المثال وفي مقام عالم الملك فالنبي بما هو في عالم المثال يتمثل له الملك يتنزل عليه الملك بأمر من النبي الذي هو في عالم حقائق العليا هذا كلامه بهذا علم الأنبياء وما يتلقونه لا يقوم على المعايير البشرية العادية بل على نوع من الارتباط بالعلم الإلهي باللوح المحفوظ هل الارتباطات الشهودية لذلك السيد الخميني أيضا في نفس الكتاب في تعليقاته على تعليقاته على شرح فصوص الحكم ماذا يقول؟ يقول: ليس علم الأنبياء بالأحكام من قبيل الاجتهاد، فإنهم عليهم السلام يستكشفون الحقائق من الاطلاع على ما في علم الحق، علم الله، أو اللوح المحفوظ حسب مراتبهم. طيب، هنا تأتينا فكرة في غاية الأهمية، وهو أن هذا الذي قلناه الآن يفرض علينا الربط بين علاقه الانبياء بالحقيقه المحمديه وبين مراتب الانبياء لان الحقيقه المحمديه هي الصادر الاول وهي بمثابه نور يطلق على الوجود كله بطبع بتبع صفاء القلوب بتبع صفاء مرايا القلوب ينعكس هذا النور قوه او ضعفا ما معنى هذا الكلام معناه ان النبي محمد يقع في اعلى مراتب وجود الحقيقة المحمدية فهو الصادر الأول الحقيقي وهذا ما يفسر لنا بعض كلمات العرفاء مثل ابن عربي حين يقول في فصوص الحكم في تحت عنوان فص حكمة نفسية في كلمة شيثية ماذا يقول ابن عربي يقول كل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي ما منهم أحد إلا يأخذ من مشكات خاتم النبيين. كيف هذا يعني كل الأنبياء منين بيتعلموا من النبي محمد يابا النبي محمد ولد بعد الأنبياء كانوا متوفين الجماعة يقول لك انتبه إلا يأخذ, يأخذ من مشكات خاتم النبيين وإن تأخر وجود طينته يعني صحيح وجود طينته في هذه العالم متأخرة وإن تأخر وجود طينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بحقيقته موجود وين موجود؟ موجود في تلك الرتبة العليا لأنه هو الصادر الأول. وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله، ابن عربي يكمل يقول: وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وغيره من الأنبياء ما كانوا نبيا إلا حين بعث. ما كان نبيا إلا حين بعث. إذا لاحظوا الآن صار عندي أنا هنا الشخصية النبي محمد بالخصوص هي الصادر الأول صارت وصار لابد لي أن أميز بين محمد اللهوتي ومحمد الناسوتي وأن كل الأنبياء يتلقون الفيض والوحي من من؟ بتبع اقترابهم من محمد اللهوتي شوف كل هذا الكلام أنا لا أريد أدخل في المقارنة كله تجده في المسيحية عيسى الناسوتي وعيسى اللهوتي وما الفرق بينهما أنتم اذهبوا قارنوا لا أريد أن أطيل هنا أيضا هذا ما يؤكده السيد الخمين حين يقول وهكذا يقول يقول كما أن الفيض لا يصل إلى من حضرة الجمع لا يصل إلى التفاصيل المحضة إلا بعد عبوره في مراحل إلى أن يقول كذلك الفيوضات العلمية كل الفيوضات العلمية والمعارف الحقيقية النازلة من سماء سر الأحمدية النبي الأحمد لا تصل إلى الأراضي الخلقية إلا بعد عبورها على مرتبة العماء العلوية أو على المرتبة العماء العلوية وفي نسخة المرتبة العلماء وظهر خطأ مطبعي يعني الفيض ينزل من النبي إلى المرتبة العلوية ثم بعد ذلك ينزل إلى سائر الخلق ومنهم الأنبياء بهذا يكون النبي محمد عند السيد الخميني هو خليفة الله الأعظم بينما غيره خليفة سائر الأسماء الإلهية ليس الله اسم الأعظم ولذلك هو يقول سائر الأنبياء هم خلفاء النبي محمد هم الدعاة إلى نبوته ودعوته وهذا النص الذي قرأته والإضافة التي أضفتها بإمكانكم أن تجدوها في كتاب مصباح الهداية أيضاً للسيد الخميني. عبر هذا كله نفهم ما يطرحه بعض العرفاء أيضاً من أن الوحي النبوي المحمدي ليس سوى نزول العين الثابتة المحمدية يعني نزول النبي محمد في مقام الحقيقة المحمدية هو يتجلى على نفسه الدنيويه. النبي يعني محمد صار فيه شطرين علوي ودنوي اذا صح التعبير. العلوي الوحي ما هو الوحي المحمدي؟ نزول العين الثابته في مقام الحقيقه المحمديه للنبي على نفس النبي الدنيويه. لذلك بعضهم بعض الصوفيه يقول نزل به الروح الامين على قلبك، الروح الامين هو درجه من النفس النبويه تنزل على قلبه اللي هي درجه ثانيه من النفس النبويه. وهذا كلام كان العلامه الطبطبائي هذه قضيه الروح الامين قد اعتبره رايا سخيفا في تفسير الميزان هذه العلاقه المبهمه لنا جدا بين النفس النبويه المحمديه الدنيويه صار النبي محمد عنده نفس نبويه محمديه دنيويه وعنده روح قدسيه وين في العين, في العين في العين في الاعيان الثابته في الحقيقه المحمديه في تلك الرتبه العلاقه بين النفس النبويه المحمديه والروح القدسيه المحمديه المتعاليه هي عمليه الوحي هنا ياتي دور الملائكه يساعدون على عمليه الربط هذه ماذا يحصل الروح القدسيه النبويه ثابته باذنها وبامرها ينزل الملائكه ها على النفس النبويه المحمديه الدنيويه التي تحاول الصعود وهنا يحصل التلقي لهذا ايضا السيد الخميني يرى ان الملائكه والقران ينزلان بقدرة الروح النبوية المحمدية على ما ينزل على نفس النبوية الدنيوية بل السيد الخميني يعتبر أن الذين يقولون بأن تنزيل جبرائيل مرتبط بالأمر الإلهي وليس مرتبط بالشخصية المحمدية يعتبر أن هذا الكلام هو كلام أهل الظاهر وهذا من إمكانكم أن تجدوه في مواضع متعددة من صحيفية نور للسيد الخميني خاصة في الجزء التاسع عشر هذا كلام يعني يبدو لنا غريب جدا يعني كل الذي نعرفه أن جبريل ينزل بأمر من الله على النبي محمد الآن جبريل لا الآن جبريل ينزل من الله ينزل على النفس النبوية الدنيوية المحمدية بأمر من الروح القدسية العلوية المحمدية شوف حقيقة الوحي اختلفت تماما ميكانيزم الوحي وقاعيات الوحي ابن عربي أيضا يلفت نظرنا هنا وهو يصف القرآن الكريم بأنه ذكر للنبي يقول وإن القرآن ماذا يقول وإنه لذكر لك ولقومك القرآن لا يقول ذلك يقول بأنه ذكر لك ولقومك ماذا يقول ابن عربي في هذا الموضوع في الفتوحات المكية يقول إن هو إلا ذكر لما شاهده يعني النبي محمد هو في الحقيقة في مقام الصادر الأول وهو قد تتنزل عليه الفيوضات الإلهية هو اول ظهور لله في العالم الله قبله لا ظهور له عندما يظهر يظهر في الحقيقه المحمديه ما ظهرها الاتم هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم النبي محمد حصل على تلك الرتب العاليه طيب القران هذا بعد ما نزل على النبي شو يعني نزل على النبي يقول هذا القران لما نزل يذكره بتلك المقامات التي هو واصل اليها وما حصل عليه في تلك الرحلة الوجودية القديمة يعني هذا القرآن فقط يذكر النبي بذلك الذي حصل معه هنا ما نتكلم عن زمانها بذلك الذي حصل معه في سلم صعوده بوصفه المظهر الأتم للحقيقة المحمدية لذلك يقول ابن عربي إن هو إلا ذكر لما شاهده حين جذبناه وغيبناه عنه وأحضرناه بنا عندنا فكنا سمعه وبصره ثم رددناه اليكم لتهتدوا به في ظلمات الجهل والكون فكنا لسانه الذي يخاطبكم به ثم انزلنا عليه مذكرا يذكره بما شاهده فهو ذكر له لذلك وقران اي جمع اشياء كان شاهدها عندنا مبين ظاهر له لعلمه باصل ما شاهده وعيانه في ذلك التقريب الانزه الاقدس الى اخر كلامي اذا بهذا قصه الوحي تبدو م... يعني نتكلم عن ظاهره معراج صحيح نتكلم عنها اذا النقطه الاولى التي اريد ان اذكر خلاصته الوحي في التصور العرفاني رحله شهوديه كشفيه تجربه روحيه فوق الحس فوق المثال فوق الخيال فوق العقل يرتبط بها النبي الارتباطات الساميه هذه بالفيض الإلهي وجوهر عملية تنزيل الملائكة عبارة عن في الوحي المحمدي عبارة عن أن الروح القدسية المحمدية بوصفها المظهر الأتم للحقيقة المحمدية بإذنها تنزل الملائكة على النفس الدنيوية المحمدية فتنكشف للنفس الدنيوية المحمدية في عالم المثال وعالم الملك تنكشف آثار الوحي من ألفاظ ومن مظهر ملائكي وما شابه ذلك أرجو أن أكون قد استطعت التوضيح الفكرة لأن الأفكار جدا غامضة ولا أريد أن أعلق الآن هذه النقطة الأولى نقطة الثانية ما هو تصور العرفاء للقرآن؟ نحن تصورنا القرآن وحي نزل من عند الله وعبارة عن كتابه وما فيه من علم أما العرفاء تعاطوا مع هذه القضية بطريقة مختلفة عن السائد لم ينظروا للقرآن على أنه بهذه الطريقة أنت بتشوفها. القرآن عبارة عن حقيقة وجودية وهي عبارة عن العلم الإلهي وهذا العلم الإلهي يتنزل ويظهر في الرتب الوجودية إلى أن يصل إلى أدنى رتبة وهي رتبة عالم الألفاظ والمعاني معنا لذلك يقول سيد الخميني في شرح دعاء السحر كتابه شرح دعاء السحر يقول فإن للقرآن منازل ومراحل وظواهر وبواطن أدناها أدنى منازل القرآن أدنى منازله في تلك الرحلة النزولية، أدناها ما يكون في قشور الألفاظ وقبور التعينات. أدنى الرتب هي الذي يكون في الألفاظ. ولكن في له رتب عالية. من هنا هم يفهمون القرآن بطريقة الذهاب نحو القرآن الأعلى. لهذا صدر المتألهين كما قرأنا في، إذا تذكرون في المحاضرة السابقة قال بأن النبي تلقاه بسمع عقلي وبصر عقلي. في ذلك العالم. لهذا من الطبيعي ابن عربي في كتاب الفتوحات المكية ماذا يقول؟ يقول ظهر في قلبه، القرآن يعني ظهر في قلبه على صورة لم يظهر بها في لسانه، يعني الذي أتى إلى قلب النبي، القرآن الذي نزل على قلب النبي غير القرآن الذي خرج من لسان النبي. هذه رتب. القرآن الذي خرج من لسان النبي رتبة نازلة، انتبه ماذا يقول؟ يقول فإن الله جعل لكل موطن حكماً. لا يكون لغيره وظهر في القلب أحدي العين فجره الخيال وقسمه في القلب ظهر بشكل ليس هناك تجزئة فيه الخيال قام بعملية تقسيم، فأخذه اللسان فصيره ذا حرف وصوت وإلا هو بالأصل لا ذا حرف ولا ذا صوت وقيد به سمع الآذان وأبان أنه مترجم عن الله هذا النص من النصوص الخطيرة التي ينسب من خلالها إلى ابن عربي أنه يقول النبي هو المترجم، القرآن لم ينزل بألفاظ، القرآن عبارة عن تجلي نزل على النبي أحدي العين في قلبه وأن النبي قام بعملية تحويله إلى الفاظ. هذا الذي طرحه الدكتور عبد الكريم سروش في العقدين الأخيرين وثارت عليه ضجة فيه. إذا لكي نفهم هذه الصورة، صورة القرآن لازم نفهم نحط في بالنا فكرة التجلي فكرة الظهور فكرة العلم الإلهي فكرة الحقيقة المحمدية فكرة التنزلات هذا كله يجعلنا نفهم أن القرآن واحد من هذه لأن القرآن ليس إلا علم الله ولذلك فيه جميع العلوم وما معنى فيه جميع العلوم شو معنى هو تبيان لكل شيء يعني كل شيء موجود هو العلم الإلهي غيرت الأمر لما يتنزل يأخذ أوضاعا معينة والنبي تلقاه أين تلقاه في تلك الرتبة الأعلى. إذن عندما نقول بأن العالم عبارة عن شيء واحد وكل ما هنالك مظاهر وتجليات للحقيقة الوجودية الواحدة هذا معناه كلما ابتعدنا عن الحس والعقل وغصنا في, في 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 أعماق الوجود اكتشفنا أن القرآن الكريم اللي هو كلام الله ليس إلا علم الله. نحن نفكك نتيجة تعدد الظهورات. إذا هذا يعني أن القرآن ظهر في مرتبة ونشأة أدون من الذات الأحدية لأن يعني في الذات الأحدية لا يوجد ظهور الذات الأحدية الإلهية هي مقام غيب الغيوب عندهم مقام العماء المطلق هناك لا ظهور ولا أحد يمكن أن يصل إلى هناك حتى النبي محمد لكن لما بدأت الظهورات والتنزلات ظهر القرآن يعني العلم الإلهي ماراً برحلة طويلة من التجليات في النشآت المختلفة إلى أن وصل نزولاً إلى عالم الحس والألفاظ النبي أيضا هو الإنسان الكامل فعندما يصعد حاصلا ليكون موجودا في جميع النشآت فهو قد أدرك القرآن بالشهود وين في أعلى نشآه في أول لحظة خروجه من مقام الذات الأحدية أدركه تلقاه حصل له الوحي هناك. لما نزل النبي بالنشآت كان يظهر له أيضا القرآن في النشآت المختلفة كما رأينا ذلك في الفلسفة الصدرائية سابقا لهذا لم ينكر العرفاء أو كثير من العرفاء على الأقل الوحي بالشكل الذي طرحه المتكلمون لكنه معتقد بأن الوحي الذي وقف عنده المتكلمون ليس هو الوحي كله هو الحلقة النهائية من الوحي وهذه نقطة في غاية الأهمية يعني هذا يذكرني بأن ابن عربي مثلا على سبيل المثال ولا أريد أن أطيل عليكم سأحاول أن أنهي اليوم الموضوع هذا ابن عربي على سبيل المثال هذا يذكرني ان ابن عربي يقول يتحدث عن 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 موضوع عباده العجل عند بني اسرائيل عباده العجل ابن عربي يقول لا يقول لم يعبدوا غير الله هم بع... عبدوا الله لان ابن عربي يعتقد انه لا يمكن لاحد ان يعبد غير الله لانه يفسر الايه 23 من سوره الاسراء وقد ربك الا تعبدوا الا اياه يعتبر هذا من القضاء التكويني وليس القضاء التشريعي لا يمكن لأحد أن يعبد غير الله عباد الأصنام يعبدون الله ولا يعبدون غير الله لأن كل شيء هو مظاهر الوجود الإلهي فمن يعبد أي شيء هو يعبد الله لذلك عنده شعر منسوب إليه أن الكلب والخنزير والراهب وما ذلك كل هذا آلهتنا أي شيء إن عبدت فأنت لا تعبد سوى الله إذ لا شيء في العالم غير الله حتى تعبده إذا المشكلة عند ابن عربي ليست في عبادة غير الله وإنما في ان الذين عبدوا الاصنام لم يتبعوا ما طلبه منهم انبيائهم من ماذا من الترفع عن عباده شكل من اشكال الظهور والتجلي الالهي المطلوب الارتقاء ليعبدوا صاحب هذه التجليات وهنا تقع بالضبط مدارج العباده ومراتب العباد بامكانك ان تراجع هذه الفكره في موضوع عجل بني اسرائيل في في الفتوحات المكيه ايضا طرحها ايضا في فصوص الحكم في اكثر من موضع طرحها ابن عربي في رسائله في كتاب المسائل وغيرها إذا الوحي فهمناه كيف يتم القرآن أيضا صار حقيقة وجودية ذات نسخ متعددة تبعا للمراتب الوجودية المتجلية والنسخة اللفظية ليست إلا أدنى هذه المراتب في هذا الموضوع هذه النقطة الثانية إذا خلاصة حقيقة الوحي عند العرفاء خاصة الوحي المحمدي كيف يتم في العلاقة بين الروح القدسية والنفس النبوية ودور الملائكة هنا اثنين حقيقة القرآن عندهم ليست القرآن كما نتصور، القرآن حقيقة وجودية ليست إلا العلم الإلهي، في أول ظهور لها يتلقاها النبي في روحه القدسية بوصفه الصادر الأول، وتتنزل في المراتب، وتنكشف له أيضاً بتبع تنزله هو في المراتب، لأنه هو موجود أيضاً في كل المراتب الوجودية، وصولاً إلى هذه النسخة الأخيرة. النقطة الثالثة في 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 نظرية العرفاء فهم القرآن عند العرفاء في ضوء حقيقته الوجودية. كيف كيف يفهمون القرآن الجماعة بناءً على الصورة يعني القرآن صار شيء يعني هذه الألفاظ والكلمات صارت يعني عبارة عن أشياء يعني لا ينبغي أن نبدأ بها أصلاً نظام التأويل الصوفي والعلاقة بين الظاهر والباطن إذا أردت أن أبينها دعوني أقارنها في البداية بنظام التأويل الكلامي وخاصة عند المعتزلة نظام التأويل الكلامي عند المعتزلة يقوم على نظرية المجاز الذي يكوّن بنية النص القرآني. يعني المتكلم مثلا إذا توصل بعقله إلى وجوب شيء أو استحالة شيء قام عنده الدليل على شيء يرجع إلى النص إذا وجد أن النص يؤيد ما توصلت إليه العقول أهلا وسهلا إذا وجد أن النص بظاهره على خلاف ما أدت إليه العقول وهو يحكم مسبقا المتكلم يحكم بأن النص لا يمكن أن يعطي على خلاف العقل استحالة تناقض بين العقل والنص فماذا يفعل؟ يقول نؤول النص عبر ماذا؟ عبر وفرة وغنى اللغة العربية والتي يقف على رأسها نظرية المجاز بأشكاله المتعددة فيتأول النص ويحمل على المجاز وفي النهاية يحصل التوافق مع العقل مرة أخرى هذه طريقة المتكلمين في فض الاشتباك وفهم القرآن والتعامل معه أما طريقة العرفاء نحن نجد بنية أخرى تقوم على عدة أمور أولا إذا أردت أن أذهب إلى باطن القرآن يعني أعبر المعتزل عبر الظاهر بواسطة تأويل المجازي قال الظاهر ليس مرادا بل النص يريد شيئا آخر والمجاز هو الذي يساعدني بينما الصوفي ماذا قال أو العارف ماذا قال اعتقد أن القرآن له باطن وباطنه حقيقته وحقيقته رتبة وجودية له لا اذهب الى باطن القران من خلال الالفاظ. كأن الالفاظ ليست هي مش من خلالها بروح الواحد الى باطن القران. اذهب الى باطن القران بواسطه الصعود الروحي نحو الرتبه الوجوديه للقران في عالم اعلى. لهذا يقول ابن عربي يقول الكلام اما مرقوم مدون بالحروف فهذا يفهم واما غيره فهذا يعلم. والثاني لا يكون باداه حسيه ماديه كما يذكر ذلك في الفتوحات المكيه. إذن أنت القرآن الذي ليس بحروف يعني النسخة الأعلى للقرآن ليس فيها حروف هذه التي تعلم لك ليس بأدوات الحس ولا بأنظمة المجاز وعلى هذا الأساس نظام الظاهر والباطن يجعل حقيقة الشيء باطنه الظاهر ليس سوى ظهور من ظهورات الحقيقة الشريعة ظاهر باطنه الحقيقة النبوة ظاهر باطنه الولاية، الدنيا ظاهر باطنه الآخرة، اللفظ القرآن ظاهر باطنه، وجود للقرآن في رتبة وجودية أعلى. وليس بين الظاهر والباطن القرآنيين أي تناقض، بالعكس منسجمين لأن الظاهر القرآني ليس سوى تجل أضعف للباطن القرآني. فإذا أردت أن تفهم الباطن عليك الذهاب في رحلة صعودية، تجربة عرفانية لازم يكون عندك حتى تذهب إلى باطن القرآن ويؤكد العرفاء أن ترك الظاهر لأجل الباطن نقص وترك الباطن لأجل الظاهر أيضا جمود لا ينبغي أن نضحي نأخذ بالاثنين مع لذلك بعض العرفاء انتقد التأويل المعتزري قال التأويل المعتزري يلزم منه أن نصرف اللفظ عن ظاهره لأجل دليل العقل لكن العرفاء يقول لا خلي اللفظ على ظاهره وكذلك اذهب إلى باطنه ولهم في ذلك طرق فكيف يبقى على ظاهره يذهبون بك طرق نعم قدماء المذهب الباطني كانوا يأخذون بالباطن يذلون الظاهر أما ابن عربي فقد انتقدهم في الفتوحات المكية قال لا نأخذ بالظاهر والباطن معاً طيب الصوفي المعتزلي أبدع نظرية المجاز الصوفي إذا كان يرفض مفرطا في الدلالات القرآنية ما يقبل أنه أنا أذهب إلى تأويلات بهذه الطريقة المعتزلية فقط كيف يربط بين الظاهر والباطن؟ انتبهوا جيدا العرفاء لم يجعلوا الألفاظ سبيل للوصول إلى مراد المتكلم كما يفعل أهل اللغة ويفعل علماء الكلام ويفعل علماء أصول فقه ليست الألفاظ التي تعرفني مراد المتكلم مراد المتكلم يعرفني ألفاظه وكلامه ماذا يريد من كلامه؟ يعرفني دلالات كلامه بمعنى العارف يصل في رحلته الروحية إلى رتبة يدرك مراد المتكلم يفهم مراده من كلامه فعندما ينزل القرآن يأتي إلى القرآن هو عارف ماذا يريد المتكلم هو يدري لم يعرف ما يريد المتكلم من خلال ألفاظه عرف من مكان آخر فنزل إلى الألفاظ فصب المراد على الألفاظ لذلك بتشوف عندهم تأويلات غريبة عجيبة لذلك يطالبون أن نسمع القرآن كما سمعه النبي لا أن نسمعه من النبي هذا يعني أن التفسير العرفاني للقرآن لا يأخذ حجيته من اللغة العرفية ولا تفسير عرفي وظاهر عرفي يأخذ حجية التفسير العرفاني يأخذ حجيته من أين؟ من الرحلة الروحية للعارف ويصل فيها إلى رتبة وجودية أعلى للقرآن هناك يدرك تلك النسخة وتلك تكون معينا له لفهم الحقائق القرآنية العارف عندما يفسر آية لا يكون الإحتجاج على أساس اللغة العرفية بل على أساس إمكان تحمل النص اللغوي لما أدركه العارف من حقيقة القرآن في رحلته الروحية يعني العارف ماذا يقول؟ يقول أنا في رحلة الروحية أدركت القرآن اللي هو عبارة عن العلم الإلهي أدركته في تلك الرحلة نزلت إلى, إلى عالم الألفاظ لأقرأ القرآن ليس المهم أن يكون اللفظ ظاهر في المعنى الذي أنا أدركته المهم أن يكون اللفظ يتحمل فقط يتحمل تحمل فرضي يتحمل يعني مثلا نزل به الروح الأمين على قلبك إذا العارف في رحلته الصعودية أدرك فكرة أن الروح الأمين هي عبارة عن الحقيقة المحمدية عن الروح القدسية النبوية اللي هي المظهر الأتم للحقيقة المحمدية وأدرك أيضا أن هناك النفس الدنيوية النبوية يقول بما أنني أدركت هذه الحقيقة اللفظ ممكن يكون هذا المراد منه نزل به الروح الامين اي الروح القدسيه النبويه على قلبك اي على النفس الدنيويه النبويه. تقول لي هذا خلاف الظاهر، اقول لك عوفك من الظاهر حبيبي. هذا الظاهر ما شغل الفقهاء متكلمين. انا ما لي شغل، المهم النص يتحمل تحمل. انا ادركت تلك الحقيقه، انا مش من النص جاء ادرك تلك الحقيقه، ادركتها من مكان اخر، النص عليه ان يتحمل تلك الحقيقه، لان النص هذا ليس الا وجود ضعيف لتلك الحقيقه. لا يستطيع أن يعبر عنها يكفي أن يحتمل التعبير ويتحمل التعبير أدنى مناسبة أنت لذلك تشوف تفسيرات العرفاء أدنى مناسبة بين الآية اللفظية وبين الفكرة التي عند العارف تجعله يبرر تفسير الآية بتلك الفكرة لذلك تشوف تفسير غريبة عجيبة يعني أحياناً بالنسبة إلينا تضحك الثكلة تجعل الولدان شيبة يا قرآن هذا أن تفسرون، يقول لك ما يهمك أنت هذا تجيب لي قواعد اللغة العربية وتسوي لي مثل المعتزلة المساكين، مساكين هؤلاء راحوا إلى اللغة العربية حتى يعبروا. لا كنت طريقة أخرى، اللفظ عليه أن يتحمل فقط، يتحمل خلاص يتحمل. مش بالضرورة يكون ظاهر، ولا بالضرورة يكون مجاز، ولا قرينة مجاز، خلاص. إذا لكي ينفتح المجال الدلالي عندهم، يقولون المهم أن الآية لا ترفض تفسيرنا تتحمله، تعال بعد اقنعهم بآية لا ترفض تفسيرهم، بعد لأن كل آية تحتمل، إذا ندخل على احتمالات محضة نحن مفتوحون على آلاف الاحتمالات، وبالتالي لذلك يقولون هم القرآن له آلاف المعاني، يعني كل شيء تحت أي احتمال تحتمله الآية يؤخذ به، ما ما قد أدركناه برحلتنا الشهودية. ففهم أهل اللغة ليس معياراً بهذا المعنى. للمعياريه، هذا هو سبيل التاويل الصوفي او العرفاني، انا اخواني استخدم تصوف هنا لا اقصد المعنى السلبي عند بعض الشيعه، كلمه التصوف لها معنى سلبي ويستبدلونها بالعرفان، لا صوفي عرفاني واحد اقصد هنا. هذا هو سبيل التاويل العرفاني، العبور من الظاهر الى الباطن عبر التاويل، اي تاويل؟ ليس التاويل المحكوم للظاهر، بل الذي يتخطى الظاهر ويحكم عليه. لان النص القراني عندهم يختزل نظام اشاري واسع، وبسبب كثره ما فيه من علوم فهو يعطي فقط اشارات لا يقبل ان يعطيك ظهورات هذه المشكله. طيب اذا من الطبيعي ان ينظر العرفاء للوحي على انه علاقه الانسان الكامل بالله. اذا اخذنا مفهوم التجربه العرفانيه تصورنا المفهوم الصوفي للمعراج فهمنا فكره تجلي الحقيقه المحمديه الانسان الكامل معنى التاويل الصوفي تتكون لدينا صوره عن ما قدمه العرفاء للقرآن وأنه حقيقة مجردة متنزله بمراتب وفهم القرآن ليس هو الفهم اللغوي هذا أدنى أشكال الفهم وإنما هو فهم القرآن في مراتبه المتنزلة المختلفة إذا تحدثت الآن عن ثلاث نقاط اختصرت فيها يعني بعض النقاط الأساسية في كلمات العرفاء عصارة تفسير العرفاء كما قلت لحقيقة الوحي خاصة الوحي المحمدي ودور الملائكة فيه ودور الروح القدسية مع النفس النبوية خلاصة تفسيرهم للقرآن بوصفه حقيقة وجودية تمثل العلم الإلهي متنزلة في المراتب وصولاً إلى الألفاظ، وخلاصة طريقة فهمهم للقرآن في ضوء ف... طريقة فهمهم وتفسيرهم للقرآن في ضوء إدراكهم أن القرآن حقيقة وجودية متعددة النشات. هذا هو التصور العرفاء بإختصار شديد طبعاً أو أهم، دعوني أقول أهم وأبرز عناصر هذا التصور. الآن عندي يعني ليس عندي سأعرض وجهات النظر المتبادلة كما قلت وقفات سأضع عنوان وقفات وتأملات في القراءة العرفانية والصدرائية لحقيقة الوحي القرآن لأنهم بعد متقاربين جدا بالنسبة للعرفاء الذين يدعون أن نحن هذا هذه نظريتنا أدركناها بالعلم الحضوري أو بالمعرفة الشهودية أو بالقلب والكشف المعنوي الحقيقي ليس لي من سبيل لا لإثبات فكرتهم ولا لإنكار فكرتهم لأنني لست عارفاً وهم لم يذكروا ادله في, الـ في الـ يعني كتجربه فهذا شانهم هم هكذا طلع معهم راحتهم. ما يهمنا هو ما طرحه الفلاسفه والصياغه التي قدمها العرفان النظري. انا شخصيا يعني بنظري المتواضع بمراجعتي المتواضعه يعني لم اجد دليل على كلامي. لا اجد دليل يثبت ان هذه هي الصوره صوره الوحي. بحيث ان هذا هو الوحي وليس غيره. دعوني اقول اكثر من هذا، اما نحن لا نفهم ما يقوله العرفاء لم نجد دليل على كلماتهم او ان او لا اما اما نحن لا نفهم ما يقوله العرفاء بمعنى لم نجد دليل على كلماتهم هذه ولا نعرف من اين عرفوا ذلك فيكون الجهل منا نحن او ان العرفاء يذكرون سلسله ادعاءات شخصيه لم يثبت بوجه معقول معناها الا هم يقولون هذا فوق العقل هذا يعني يعني لا ننكر لكن لا ينبغي أن يخيفنا أيضا يعني كل ما أحد جاب له كلمة وقال هذا فوق العقل وأنتم الظاهريون وأنتم يعني معناته يرعبنا بهذا لا ما يرعبنا نعم لا ننكر ما قال إذا ما عندنا دليل على الإنكار هذا صحيح لكن هذا لا يعني أن قوله حجة تجربة العرفانية حجة لصاحبها وعليه هي حجة له وعليه وليست حجة على الاخرين لا يمكن تعميمه وهذا شيء طرحه العديد من العلماء ليس آخرهم الشيخ مصباح يزدي رحمه الله الذي تكلم بصراحة عن هذا الموضوع العرفاء يطرحون أشياء لا نكاد نفهمها يعني لا نكاد ندرك وجها معقولا لها في إطار الأدلة يعجبني هنا أن أستعير عبارة للسيد محمد باقر الصدر في كتابه في بحوث في علم الأصول في بحث الطلب والإرادة هناك في علم الأصول بحث اسمه بحث الطلب والإرادة في الحقيقة بحث فلسفي كلامي أيضا علق على نظرية هناك هناك ذكر عدة نظريات نظرية الخامسة قال وهي نظرية بعض بعض عرفاء الفلاسفة علق عليها بتعبير لطيف جدا بالنسبة لي قال والخامس يعني التصوير للعرفاء الفلاسفة في بحث الطلب والإرادة مبني على تصور صوفي لا نفهمه والسلام يعني بماذا تتناقش معه ماذا تقول له إذا تقول له هذا يا بخلاف ظواهر الآيات يا أنت واحد من أهل الظاهر تقول له يا أخي أنا ما جربت لك لأنك أنت واحد محجوب تقول له يا اخي هل عندك دليل عقلي؟ يقول لك وينك انت حبيبي؟ دليل عقلي شو تتكلم انت؟ وين عايش؟ ما في. فكل كل ما نستطيع ان نقول لا دليل على استحاله كلامه ولا دليل على تعين كلامه عندما نقول لا دليل ماذا نقصد؟ يعني لم نجد في الروايات، لم نجد في الايات، لم نجد في ادله العقل ما يثبت كلامه. الصوره الفلسفيه للوجود بحث اخر، الوحي اتكلم بوصفه ظايرة جزئيه. ظاهرة جزئية متعددة من قال لكم أن الوحي يشبه التجربة العرفانية؟ أنتم من عرفته؟ أنتم قصتها على أنفسكم منين من ما أدري. ما حد جربها إذن هذه نقطة مهمة هذه ليست نقد يعني أريد أن أقول الباب مسدود في الحوار هنا إلى حد ما. توجد إشكاليات أو أسئلة هنا سؤال الأول وهو إشكال سجله أيضا بعضهم قالوا أن الصورة التي رسمتها لنا الفلسفة الصدرائية للوحي تظهر النبي بأنه متلق من الملائكة ومتلق من العقول لكن في مواضع أخرى الفلسفة الصدرائية بنفسها أظهرت وجهها العرفاني الذي يركز على فكرة الحقيقة المحمدية والصادر الأول طيب كيف النبي يتلقى الوحي من الملائكة ومن العقول؟ بحسب القراءة الصدرائية الفلسفية والمفروض أن النبي هو الصادر الأول ما حد يتلقى منه النبي شيء إلا الله فما معنى تلقي الوحي من الملائكة ومن العقول؟ لهذا اعتبر بعض الباحثين أن الصورة المرسومة للوحي المحمدي عند الصدرائيين لا تتناسب مع نظرية الحقيقة المحمدية والإنسان الكامل في العرفان النظري الذي سلكته الفلسفة الصدرائية بنفسها هذا شيء غير واضح يعني هذه الإشكالية كأنها تستهدف إبداء نوع من التناقض بين القراءة الفلسفية الصدرائية وبين ما في باطن القراءة الفلسفية الصدرائية من قراءة عرفانية. فكيف جمع مل صدره بين قراءته الفلسفية للوحي وقراءته العرفانية للوحي هذا إشكال يطرحونه لا أريد أن أطيل في التعليق ممكن يجاوبك عليه العارف والفيلسوف الصدرائي بفكرة أن النبي محمد هو الذي يوحي لنفسه طبعاً كان هذه الفكرة ما مفهومة يعني أنا شخصيا ما أفهمها ما معنى روحه القدسية تفريض على نفسه النبوية ما أعرف هل هو واحد اثنين ما ندري كلام فقط نعلن عجزنا عن إمكان تعقله بدقة لكننا ننقله كما قيل لا أكثر ولا أقل. أيضاً إشكالية ثانية أو سؤال ثان ثان أيضاً يعني طرحه بعض المفكرين المعاصرين أن الفلسفة الصدرائية تجعل النبي يعني يطلع في المنازل المختلفة ويشاهد أمامه ما في العوالم المختلفة، فكأن علم النبي علم حصوله. يعني أنت تصور النبي صعد إلى عالم المثال هذا خاصة في الفلسفة الصدرائية هذا إشكال على الفلسفة الصدرائية صعد في عالم المثال انكشفت أمامه شو؟ المثل المنفصلة فكأن العلاقة علاقة ماذا؟ علاقة غيبة يعني هو غير هي وهي تأتي إليه صورة في حين الوحي هو إدراك حضوري اندماج النبي في عالم الوجود الأعلى دخول النبي في عالم الغيب طبعا هذا البحث يحتاج إلى النقاش هل التصوير الصدرائي يفترض؟ الوحي علم حضور حصولي طبعا التصوير العرفاني لا يفترضه اصلا هل الوحي فعلا علم حضوري؟ وهذا ما يحتاج الى دليل هل الوحي فعلا علم حضوري؟ كيف تعرف ان الوحي علم حضوري؟ هذا لم يحتاج الى دليل مساله ثالثه ايضا وهي 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 مهمه جدا بالنسبه لنا الصوره التي رسمها الصدرائيون وكذلك الصوره التي رسمها العرفاء للوحي قد يناقش كثيرون بأنها ليست متناسبة مع النصوص الدينية ومع وقائع الوحي التي نعرفها يعني لو قارنت هذه الصورة أنتوا الآن صورة التي أخذتموها عن الوحي عند العرفاء والصورة التي أخذتموها في المحاضرة السابقة عن الوحي عند الصدرين بالله عليكم عندما تقرأوا القرآن ويتحدث عن الوحي أو تقرأوا روايات الوحي أو الوقائع الوحيية التي نقلها لنا التاريخ هل هل تنسجم؟ هل تحس نفسك تتكلم عن ظاهرة واحدة ولا عن ظاهرتين؟ فالمستشكلون هنا هكذا قالوا وغالبا المتكلمين هكذا يستشكلون أنه يا أخي ما معقولين أنتم تتكلمون عن ظاهرة ثانية هذا الإشكال ليس فقط انتبه له بعض المتكلمين بعض النقاد من المتكلمين والمفسرين والمحدثين هذا إشكال حتى انتبه إليه الفلاسفة والعرفاء هم أنفسهم قالوا يا أخي النبي كيف كان يضطرب أثناء الوحي وأحياناً يغمى عليه فإذا إذا كان الوحي الذي هذا الذي تقولونه شو معنى يضطرب ويغمى ويحتار ويندهش؟ شو يعني؟ ما هو إذا كان هو الذي يوحي لنفسه هو الذي يوحي لنفسه على ماذا يندهش؟ ما هو يعلم كل شيء فعلى ماذا يقول له ما كنت تعلمها من قبل لا أنت ولا قومك من قبل هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن ان يعني نزل عليه وحي وثقيل واضطرب وصار في حيرة واغمي عليه احيانا هو يعرف هذه الاشياء من قبل كلها وهو يرسل الملائكه من فوق الى نفسه من تحت لذلك حتى الفلاسفه والعرفاء حاولوا يحلوا هذه المشكله لان وجدوا ان وقائعيات الوحي لا تنسجم مع هذه الصوره التي طرحوها مثلا على سبيل المثال شوفوا مثل السيد الخميني رحمه الله في تعليقاته على شرح فصوص الحكم. السيد الخميني ماذا يقول؟ يقول ولا ينافي ذلك، السيد الخميني بعد ان عرض فكرته انتبه قال ولا ينافي ذلك ما حدث لهم من الاضطراب وشبه الإغماء عند نزول الوحي ليش لا ينافي يقول السبب في ذلك أن هذه العوارض التي حدثتهم بسبب أن جسمهم ضعيف على تحمل ظهور الأرواح المجردة في الأجسام يعني نزول هذه الأرواح وهذا الشيء على أجسامهم أجعلها ضعيفة فأغمي عليه شوف لاحظوا ما نقول فإن ضعف أجسانهم الشريفة عن تحمل ظهور الأرواح المجردة فيها غير قوة مقام الروحانية والجنبة الإلهية الولوية فيهم فكك الإمام هنا الخميني بين الجسم والروح فكك بين الإضطراب والإغماء كل هذه العوارض التي توجد راجعة لضعف قدرة الجسم على تحمل الوحي لا لعجز قدرة الروح يعني المشكله راجعه لبتعبير اوسع راجعه لضعف النفس الدنيويه النبويه عن تحمل ذلك، المضطرب هو النفس الدنيويه النبوية، لا الروح القدسية النبوية. بعضهم حاول يذهب إلى تحليل آخر، يقول هذا يحصل للنبي كان عندما يأتيه الخطاب الإلهي المباشر، لا عندما يأتي جبريل. الخطاب الإلهي المباشر بعد يأتي من الله إلى الصادر الأول. فلذلك ينهار. وجابوا حتى بعض الروايات موجودة عن أهل البيت في هذا الإطار في التمييز أنه عندما كان يحصل الإغماء للنبي ما الذي كان يحصل؟ الذي كان يحصل هو خطاب الله المباشر طبعاً يوجد روايات معارضة وإلى آخره هنا على أي حال النصوص الدينية ليست فيها رائحة هذه الصورة التي يرسمها العرفاء والفلاسفة الصدرائيون بل ظواهرها على عكس ذلك لهذا لاحظنا أن العرفاء ينتقدون أي مناقشة لهم بأن مستند صاحبها هو الظاهر ولذلك وجدناهم يعبرون عن من يختلف معهم يقول هؤلاء مثل أهل الظاهر وأنا في رأيي أحيانا أحيانا رغم أنني من المعجبين جدا بالعرفاء كتجربة روحية أحيانا ما في مجال تتحاور مع العرفاء سبيل الحوار منغلق أمامه لأن أفق التحاور متفاوت ما فيك تتحاور بالعقل مع شخص يكلمك من خارج إطار العقل ما فيك تتحاور بالحس مع شخص يكلمك بالعقل هذا هذا شيء طبيعي سبيل الحوار معه أحيانا تجده منغلق، أحيانا أقول دائما العكس أحيانا تجده منغلق، لأنه لا يقدم لك أي دليل معقول ومنطقي. نعم ينحت منحوتة رائعة الجمال، يرسم صورة رائعة الجمال، نعم، ولكن ما تستطيع أن تثبتها؟ وحتى الروايات اللي يستدلوا فيها على أن النبي محمد هو الصادر الأول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر فيها كلام كثير في علم الحديث وأنا بحثت عن بعض هذه الروايات في كتاب إضاءات كتابي المتواضع إضاءات وبيّنت أن هذه الروايات من الروايات من الصعب أن تتثبت حديثياً منها أنه هو الصادر الأول وأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر حتى نقول أن الأنبياء يتلقون الفيض من الله عفواً من النبي محمد هذا كله يحتاج إلى أدلة هم وصلوا إلى ذلك من خلال الكشف حجة لهم عليهم لا ننكر حيث لا دليل على الإنكار لكن لا نستطيع أن نتثبت السؤال الأخير هنا ما هو موقع اللفظ القرآني في القراءة الصدرائية والعرفانية في تقدير القراءة الصدرائية والعرفانية لا تستطيع أن تثبت لنا انتساب اللفظ للنبي أو لله بل وجدنا بعض العبارات توحي بأن اللفظ للنبي مثل عبارة ابن عربي لا تستطيع القراءة الصدرائية والقراءة العرفانية أن تثبت لنا أن اللفظ القرآني هل هو للنبي هو الذي أتى بالألفاظ أو الله هو الذي أعطاه الألفاظ لا تستطيع أن تثبت لكن هي تقدر على أن تفسر انتسابه لله يعني إذا كان اللفظ منتسباً لله تستطيع أن تفسر لنا كيفية انتسابه لله إذا كان اللفظ منتسباً للنبي تستطيع أن تفسر لنا فهذه النظريات بشكل دقيق، أرجو أن تدققوا في هذه العبارة، هي نظريات قادرة على تفسير انتساب اللفظ للنبي أو لله، لا أنها تثبت انتساب اللفظ للنبي أو لله. هناك فرق بين قدرتك على تفسير ظاهرة ثبتت مسبقًا، وبين كونك أنت تثبت تلك الظاهرة بدليل. خاصة وأنه ليس كل وحي لفظيًا. هذا يعني ان الاتصال بين الله والنبي او بين الملك والنبي هو في ذاته وهويته لا يحمل صفه لفظيه بعض بعض اشكال الوحي ليس في الفاظ هو لا يحمل صفه لفظيه بل يتحمل الصفه اللفظيه في فرق بينهما يعني احيانا يكون لفظي احيانا يكون, يكون اذا هذا يؤكد لي ان القراءه الصدرائيه والقراءه العرفانيه لم تقم بنفسها باثبات شيء هنا في موضوع اللفظ لكنها فسرت ظاهره ظاهره الالفاظ التي تم الإخبار عنها عبر الأ... يعني فسرت ظاهرة الوحي التي أخبرنا عنها كيف فسرتها؟ بالأدوات الفلسفية والشهودية التي آمنت بها يعني الفلسفة الصدرائية والعرفان النظري أمنا وجود تفسير فلسفي أو عرفاني ينسب اللفظ لله متخطية الأزمات التي وقع فيها الفرابي الفارابي كأنما ضيق القضية صار اللفظ من صنع النبي صار الملاك من مخيله النبي المتصله اما هل تفسيرهم صحيح غير صحيح هذا بحث اخر اذا نحن نقول اولا الفلسفه الصدرائيه والعرفان النظري استطاعا تفسير انتساب اللفظ لله وبرايي يستطيعان تفسير انتسابه للنبي ايضا ثانيا الفلسفه الصدرائيه والعرفان النظري لم يقيم ادله على انتساب اللفظ لله ولم يقيم ادله على انتساب, انتساب اللفظ للنبي يعني وفق ما طرحوه ممكن يكون لفظ منتسب للنبي، ممكن يكون منتسب لله. كل شيء ممكن. يعني ممكن هذا اللفظ اصلا تلقاه ال 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 الروح القدسيه النبويه تلقت اللفظ من الله اصلا. كل شيء م- لا نعرف شيئا. لا نعرف شيئا كيف ستكون الامور، وان كان الاقرب في المزاج العرفاني ان يكون اللفظ من صنع النبي بروحه القدسيه. الاقرب في المزاج العرفاني ان يكون اللفظ من صنع النبي لكن بحسب روحه القدسية لأنه كل شيء يظهر بعد الله هو من صنع الروح القدسية النبوية الحقيقة المحمدية هذا ما يجرني نهاية هذه السلسلة الآن المتعلقة بالتراث الإسلامي لأن أقدم تعليق شخصي على أكثر القراءات التي طرحت هنا خاصة يعني أركز على القراءة المشائية القراءة الصدرائية القراءة العرفانية هذا هذه القراءات نحن نعرف أن الوحي ظاهرة لا يمكن إثبات تفاصيل وقائعها ببراهين فلسفية لأن الوقائع جزء حقيقي والبراهين الفلسفية تنتج كليات حجر الزاوية في معرفتنا عن الوحي والمعلومات التاريخية من خلال المعلومات التاريخية نحن نعرف الوحي ونحلل ظاهرته كيف عرف الصدرائيون العرفاء أن الوحي النبوي يقع بهذه الطريقة وليس بطريقة أخرى يعني هم العالم كله صار تحت مرمى نظرهم نحن الآن لا ننتقد سلامة التفسير يعني تفسيرهم سليم ممكن يكون بنيته سليمة متناقصق لديه قدرة على حل مشكلات معينة مثلا خاصة المشكلات التي وقع فيها الفارابي لكن نحن نسأل عن واقعية هذا التفسير ماذا إن كانت تأكد من أن النبي حصل معه ذلك بالفعل؟ من قال لك لا يحتمل وجود سيناريو آخر للوقائع حدثت مع النبي؟ هل أنت تدرك كل حقائق العالم حتى تكلمني بذلك؟ من هنا المتكلم يسجل الملاحظة على الفيلسوف العالم المتكلم هنا سيسأل سيقول ما هو منهجك من في التحقق من ان هذه الوقائع الغيبيه التي تطرحها هي بهذا الشكل اصلا يمكن يقول لك المتكلم لماذا يجب علي افتراض جانب ميتافيزيقي في الوحي بهذا الشكل الذي انت طرحته لماذا لا اعتبر الوحي نوع من الالهامات الروحيه الاحاسيس الباطنيه القويه التي ينتج عنها انتقاش الحقائق في قلب النبي لحظه كأن المتكلم يقول لهم أنتم جعلتم الوحي كله معراجا يمكن المعراج حالة استثنائية لو درسنا وقائعيات الوحي سنجد أن الوحي أبسط مما تتكلمون أحيانا يقع في المنام هو يقول نفث في الروع نفث في الروع شيء ألقيه في قلبي ليش أنت تريد تفسروا وبت... مثل نحن ي... شيء أحيانا يلقى في قلبنا أحيانا في لحظات يمكن في عمر أحدنا خلال 50 60 70 سنة، ثلاث أربع لحظات يلقى في قلبه شيء، يمكن هذا ألقي في قلبي بقوة أكثر، بيقين أعلى، أنت كيف أعرف؟ وأحيانا يقول لك شفت منام، يعني ونحن نرى منامات أيضا. يعني لماذا تريدون أن تذهبوا بالقضية إلى بعد شديد العمق؟ ولا تبسطوا المشهد كما بسطته الروايات وقائعيات الوحي. قالت ومنام أحيانا نفث في أحيانا أسمع صوت، أحيانا أرى أمامي شيء. وهذه مظاهر ليست بعيدة عن نمط حياة البشر في بعدها غير المادي لا أريد أن أقول هي أمور عادية لكن أريد أن أقول أمور لها شبيه في حياتنا التجربة النبوية يبدو أن من العارف والفيلسوف الصدرائي أنه يريد أن يشدها نحو عالم آخر أكثر غموضا فيما المتكلم يبدو هنا أكثر قربا من المشهد التاريخي اللي هو الأساس في معلوماتنا عن الوحي وما وقع فيه هذه هي التجاذبات بين المتكلم وبين الفيلسوف والعارف في في هذا الاطار طيب الحجه المتداوله التي يطرحها بعض المنتصرين للتفسير الفلسفي والعرفاني هنا انهم يقولون اذا نحن ما فسرنا الوحي بالعلم الحضوري والكشف الشهودي كيف النبي تاكد من صحه ما يرى في الشيء يستطيع ان يؤكدك من صحه ما ترى الا العلم الحضوري والكشف الشهودي هو الذي يجعله على يقين لكن في تقديري هذا ليس حجه في مقابل ما يطرحه المتكلم مثلا اصلا انا لا يعنيني من اين جاء اليقين للنبي بصدقيه الوحي. احنا ما ندري، النبي حصل له يقين بصدقيه الوحي. انا ما يعني، يعني سواء كان النبي حصل له يقين ولا ما حصل، انا ما اعرف. انا يهمني كيف انا يحصل لي يقين بصدقيه الوحي. ليس يقين النبي بصدقيه الوحي هو اساس يقيني بصدقيه الوحي. يقيني بصدقيه الوحي ناتج عن ادله اثبات النبوه. اللي هي مثل المعجزه وغيرها من 10 15 طريق سلكوه في اثبات النبوه موجود في الكتب المفصله في علم الكلام وغيرها يعني انت تريد ان تقولي اذا انا اذا انت ما قبلت النظريه العرفانيه فانت ستجعل يقين النبي مهتزا لا ليش تجعله مهتز؟ اليقين له الاف المبررات من اين اتى هو وكيف حصل له يقين لا ندري لكن على أي حال حصل له يقين قاطع يمكن الله أراه من الأشياء ما يحصل يقينا قاطعا المداخلة الكلامية هنا يعني إذا أردت أن أكون محل المتكلمين تريد أن تقول للعرفاء والفلاسفة أنتم أردتم أن تقيسوا التجربة الوحيية على مقياس تجاربكم العرفانية لا شيء يؤكد أن التجربة النبوية تشابه تجارب العرفاء تجارب النبوية تجارب شخصية لا يمكن مقارنتها بتجارب نحتك نحن بها تجربة شخصية علينا أن نعرفها من خلال ما تقول هي ممكن أن تشبه ما نعيش نحن فيه ممكن أن لا تشبه بل إن مراجعة نصوص الوقائع في الوحي تعطي أن الوحي كان أبسط من الصورة التي صورها الفيلسوف العارف هذه هي المداخلة الأساسية في هذا الإطار إذا التحدي الأكبر هنا هو أن الفلسفة الصدرائية والعرفانية وإن أمكنت أن تفسر انتساب اللفظ إلى الله أو إلى النبي وفي تقديري هي أقرب للانتساب إلى النبي يعني السيستم لازم يكون هكذا وإن كانت أقرب إلا أن السؤال من أين استدلوا على هذه الصورة للوحي هل هم متهمون بأنهم نسجوا صورة للوحي ثم فرضوها على المعطيات التاريخية حول الوحي أو هم ذهبوا إلى وقائع الوحي بوصفها مواد خام وقاموا بإنتاج صورة عن وقائع الوحي هنا الإشكالية في هذا الموضوع إذا حتى الآن استعرضنا سلسلة نظريات حول حقيقة الوحي النظرية الكلامية النظرية المشائية النظرية الصدرائية النظرية العرفانية كل واحدة كنا نتوقف قليلا ببعض الملاحظات يعني ولم ولم ننتهي لم نقل كلام صحيح العرفان صحيح كلنا كله محتمل كله محتمل شيء منه أقرب إلى النصوص من شيء هذا تقديري شيء منه أقرب إلى النصوص من شيء ولكن كله محتمل ومن الصعب أن تقول ما قاله هذا الفريق هو الحقيقة هناك مقدار تعطينا إياه النصوص بوصفه معلومات خام عن الوحي هذا نستطيع أن نقول هذا موجود غيره أبعد منه فلسفته كلها داخل في دائرة الاحتمالات والترجيحات ممكن أن تجد أن القراءة العرفانية أكثر انسجاما ومنطقية ممكن تجد القراءة المشائية ممكن تجد ما قدمه المتكلمون هذا بحث آخر يرجع إليك لا أريد أن أحكم هنا وإنما نريد أن نعرض ونحاول أن نرى ما هي الأسئلة التي توجه إلى كل نظرية من هذه النظريات بهذا ننتهي من عرض النظريات الأساسية حول قضية الوحي في الموروث الإسلامي تحدثنا عن أربع مدارس كبرى. المدرسة الكلامية، المدرسة المشائية أي المدرسة العقلية، المدرسة الصدرائية التوفيقية والمدرسة العرفانية. أربع مدارس كبرى ولكن أن تجعلها ثلاثة. المدرسة الكلامية، المدرسة الفلسفية بمشائيها وصدرائيها، والمدرسة العرفانية. هذه أكبر ثلاث مدارس أعطت مساهمة في قضية الوحي، حدثنا عنها وتعرضنا عنها. ننتقل إن شاء الله من المحاضرة القادمة إلى طرح تصورات أخرى بإذن الله والحمد لله رب العالمين